0: Привет, с вами пятый выпуск подкаста ⁇ Немного об оружии ⁇ И мы начинаем. Со мной, как всегда, сегодня Гоша. А, со мной, как всегда, сегодня тема. Гоша, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы расскажем
1: о самозарядном карабине Симонова. Понятно. Тогда давай начнем. Давай начнем. Самозаряды карабин Симонова в западной терминологии SKA-45. SKS-45. 45. Ah, SKS 45. Forty Понятно, ничего а, у него, как и калибр. Он стандартным для наших широт, калибр 7.62 на 39. В западной терминологии его называют. Некоторые 7.62 на 39, некоторые 7.62 совет, некоторые 30-й русский Это промежуточный калибр. В общем, таким же калибром стреляет АКМ.
0: Винтовка угу. Мосина.
1: Нет, винтовка мощна 762 на 54 Это мощный калибр, мощный калибр. винтовочный. А 762 на 39, которым стреляет СКС и АКМ, это вот первый промежуточный патрон, грубо говоря, вот в России в нашей армии. Окей, хорошо. Давай немножечко истории. Ну, в общем, после Второй мировой войны появилось такое желание заиметь полуавтоматический карабин под промежуточный патрон. Промежуточный патрон был изобретен еще раньше, он был изобретен в 1943 году. И, в общем-то, товарищ Симонов в 1945 году сделал, то есть уже был принят на вооружение данный карабин. Он даже немного смог поучаствовать, застал самый-самый конец Второй мировой войны. Там буквально там несколько рот было ему, то есть он поступил на вооружение. До сих пор идут споры. Смог ли он принять участие во взятии Берлина, в фотографии нет, но вот теоретически это возможно. И в общем он активно делался, активно использовался, в общем-то, до 50-х годов, где был вытеснен Калашниковым, соответственно, из основной линии ну, во вторую линию обороны, да есть, грубо говоря, уехал на склады, чтобы в случае чего там вооружать им ополчение Там и прочее, прочее, прочее Но вот армия его убрала и оставила у себя автомат Калашка. Но при этом, кстати, не вся армия Потому что именно СКСами вооружен почетный батальон Который вот на Красной площади стоит Он стоит с СКСами, они маршируют с СКСами ами на а, Красной площади, а на
0: около Вечного огня А, ну почти на Красной площади Ну,
1: ну там же рядом
0: Рядом вот. Слушай, а кто что? делал, кроме Советского Союза, эти автоматы? Карабины. Кр- карабин. Карабины, извини, автоматически, извини. да. Но если кратко,
1: то делали, в общем-то, все, кому не лень. Опять как с автоматом Калашникова. В общем-то, да. Ну, с автоматом Калашникова это будет в будущем. Понятно. А так, в общем, первыми его стали делать немцы, восточные, само собой. У них он получил наименование «Карабин-С». И дальше, поскольку конструкция оказалась довольно удачной, ее стали делать остальные страны вот, социалистического лагеря. То есть это албанцы, у них он назывался модель 561, северные корейцы, у них он назывался тип 63. Потом стали делать румыны, потом стали делать китайцы, и в общем дошло до того, то, что в мире имеется 13 производителей скс при этом только в
0: России их, если же боюсь, точно два, может быть, три. Окей. И коли их так много производило стран, может быть, есть какая-то цифра, сколько их произвели в Советском Союзе? В Советском Союзе именно
1: их произвели с должным размахом. То есть, чтобы в случае чего можно было захватить не только Европу и часть Азии, но, в общем-то, соседнюю галактику. И, в принципе, в Советском Союзе их произвели где-то в районе 15 миллионов единиц,
0: mm-hmm. Mm-hmm. то есть их делали, делали и делали. 15 миллионов единиц по меркам там, 50-х годов, ну, Но, в принципе, В принципе,
1: для оружия это очень крупное производство, то есть, чтобы ты понимал, вооруженные силы Российской Федерации сейчас это там ну, где-то там плюс-минус 2 миллиона человек, mm-hmm. а тут как бы 15 миллионов. Конечно, армия советская конечно, было побольше, но тем не менее это очень масштабное производство, и это, что называется, очень много. Также надо понимать то, что там всякие, ну, есть там немцы, албанцы, они, возможно, могут предоставить точные данные, сколько они произвели СКС. Только северные корейцы и китайцы, они как бы вряд ли, они их штамповали, штамповали, штамповали. То есть, я думаю... В мире количество СКС можно спокойно
0: перевалить в миллионов за 30 угу. вот, от разных производителей. А почему же тогда его в таких количествах производили? Должны же быть какие-то причины? Потому что это довольно хорошая система, довольно надежная.
1: Довольно у него сложное производство, в связи с тем, то, что у него очень много деталей приходится фрезеровать их, не делать штамповкой. Но при этом при такой массовости производства это удешевляет себестоимость. Также, в принципе, нужен был карабин, который полуавтоматический и такой хороший, в общем, довольно легкий. Он отвечал всем требованиям. Также он был точным для своих задач, то есть поскольку его выдавали к основному рядовым бойцам солдатам, которым ну, не нужна снайперская точность. В принципе, для их задач он подходил, то есть его кучность на 100 метрах составляла от 3 где-то до 5 угловых минут. Ну, то есть группа выстрелов, она создавала кучу там в 8-15 сантиметров, что, в общем-то, для среднего боя ну, более чем приемлемо. У него, в принципе, была оптимальная емкость магазина. У него неотъемный магазин,
0: который вот сверху заряжался из за обоем. О видах магазинов вы можете послушать в нашем предыдущем выпуске, посвященном как раз устройству оружия в целом. Да
1: сверху значит
0: из обоем, причем для СКС были
1: созданы там специально свои обоймы где сразу по 10 штук патрон то есть стоял обойму, вынул обойму стреляешь дальше и в общем такой емкости для полуавтоматического оружия считалось ну в общем достаточно для охоты для самообороны для там как позже выяснилось это более чем достаточно для балканских войск для Освобождение своего острова от силы ООН, для войны в джунглях против меликанцев в общем, для зомби-апокалипсиса. Охоту ты назвал? Да, охоту я назвал. Фильм «Безумный Макс» показал то, что, в принципе, это оптимально для того, чтобы противостоять вот этому чуваку. Сумасши, говорю, Последственно! Ну, там же, кстати, вот эта девчонка, которая с одной рукой, а вторая рука – это протеза, она же как раз и с СКСом была. Ну, то есть и... безумный Макс, дорогой Ярости, они шарят в теме. И, в общем, для всяких других не очень приятных моментов этого считалось достаточно, правда, так читали не все. В частности, так не думали китайцы, и у них был создан отдельный вид СКС, СКС Паратрупер называется. Он, соответственно, снабжался неотъемным магазином на 20 патронов, и также они делали СКС с отъемным магазином, который
0: жрал магазины от автомата Калашникова. Угу. Вот. Что, в общем, то довольно интересно. Насколько легально будет найти сейчас этот магазин и поставить его на свой СКС гражданский? От автомата Калашникова? Да. Слушай, на самом
1: деле там очень сложно. Я знаю одного человека, который так сделал. Пришлось вмешиваться в основные части оружия быть, он перепила, допила, и его на этом деле за руку взяли, и вот, честно говоря, что называется, он чуть там в тюрьму из-за этого не сел, потому что, в общем, как бы не не оценили его действия разрешителя, суд в итоге признал то, что не, 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 как бы все нормально, все окей, выдал заключение то, что нарушения сканодательства здесь в этом нет, но это довольно сложный технический процесс, это нужно знать, что пилить, где пилить, как пилить и иметь с собой мешок удачи. Потому что, если одного человека не посадили, это не значит, что другого человека тоже не посадят. А, кстати, невеселое, 202 летие ему грозило изготовление оружия, да, до 8 лет, если я ошибаюсь. Ну, тогда мы никому не рекомендуем
0: заниматься переделкой под отъемный магазин.
1: Э, ну как э, под отъемный магазин от автомата Калашникова не нужно переделывать, а так в мире гражданского тюнинга имеются свои отъемные магазины именно для СКС, они выглядят немного иначе. Они с длинным таким зубом, и они там есть на 5 патронов, на 10, на 15, на 20, на 30 патронов, то есть... А, то есть есть
0: возможность загрузить 30
1: Да-да-да, но, но они там, они с таким огромным зубом, там, большие, страшные, но, тем не менее, они существуют, и это возможно сделать.
0: Хорошо. Хорошо. Давай вернемся к патрону. Угу. Это 762 на, на, 39. на 39. Я где-то читал, что патронов под СКС было сделано какое-то гигантское количество видов, которые вообще отвечали ну, на любые вопросы, на любые поставленные задачи. Ну, в
1: плане самого, если я рассматриваю сам патрон 7,62 на 39, то там действительно довольно сильное разнообразие. Имеется, то есть патрон одного и того же калибра, есть 18 его типов, вот только вот именно армейских вариантов, то есть там, всякие дозвуковые, э, там, стандартные, бронебойные, кроссирующие, ну и так далее, потом, потом, там холостые учебные, само собой. Также имеются гражданские варианты, раскрывающиеся, они а же пули дум-дум, они а же этот high point. Есть, которые плющатся, как вот пластили на стену полуоболоченные пули, они же СП. То есть, да, куча вариантов. И, в общем, что называется... Ну, этот патрон просто настолько массовый, что его всегда можно найти вот, практически в любой точке мира. Угу. Вот, и он дешевый, он очень дешевый. Это как раз-таки привело к популярности СКС на гражданском рынке, когда вот он на нем появился. На... Охота... Охота по скрылу. Самооборона на черный день, что называется... Да. Окей. То
0: есть, как бы купил СКС, на сдачу купил игру патронов. Я прошу прощения, что скачу между темами, но ты до этого оговорился про возможности гражданского апгрейда да. СКС. А может быть ты что-нибудь еще расскажешь, кроме того, что можно добавить отъемный магазин? Mm,
1: да, на самом деле тюнинг СКС это довольно популярная тема, особенно в России и внезапно в США и Канаде. Да, в Канаде очень любят, помимо кленового сиропа, там еще очень любят СКС. Я видел даже ребят, которые поливали СКС кленовым сиропом мы смотрели, будет ли он стрелять после этого.
0: И он стрелял, он стрелял. Я думал, на самом деле, что шутка, а это какой-то типа краш-тест.
1: Да. <связывая> они, они, они потом его еще поджигали. <связывая> и распеливали из другого оружия, и проверяли, будет ли он стрелять. И...
0: и все равно стрелял.
1: И он все равно стрелял. <связывая> естественно, не сразу, естественно, позже появилась возможность апгрейда СКС-а. То есть, если смотреть на основное, это замена ложа. То есть у него такое большое деревянное ложа, которое не всегда не всем удобно. Его можно заменить на пластиково-полимерное ложе от э, разных производителей. Там будет и телескопический приклад там, с возможностью складывания. Там будут и э, планки пикатини для установки там, ЛЦУ, фонарей, рукояток, сошек и прочее. прочее, прочее. Там будет возможность использования более удобного использования отъемного магазина. Опять же, как я уже говорил, отъемные сами магазины, там до 30 патронов, вот то, что я лично своими глазами видел. Появились всевозможные разные кронштейны, которые позволяют устанавливать оптику, там, коллиматорные прицелы, ночные прицелы. В общем, его возможно настроить под себя. Единственное, пожалуй, коммерческого производства, что я не видел, это, ну вот, наверное, всякие штык Потому что изначально СКС, он шел с штык-ножом, вот, и почему это был такой вот реально такой байонет. В гражданских версиях он продавался, естественно, без штык-ножа. Понятно. Ну, на самом деле. Нет, вот вообще непонятно. Ты покупаешь нескрельное оружие, которое шло с вашим ножом, но тебе не дают с собой штык-нож, потому что это, холодное это, оружие. Это, 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 это боевое холодное оружие, потому что как бы принято на вооружение, и гражданскому это давать опасно. А блин, от СКС давать безопасно. Как бы ну по лицензии, естественно, это, типа, где логика. Ну, Причем на некоторых СКСах, особенно на первых, на них вот тупо срубали вот этот вот, срезали прилив для штыка, uh-huh. чтобы даже если у тебя он есть, его нельзя было установить. Но сейчас в основном все это довольно гуманно, то есть продается с креплением для штык-ножа. И как бы в принципе можно найти штык-нож, это вот в России это ну, не особая проблема. И можно установить и будет у тебя такой классический СКС. Насколько я законно устанавливаешь, штык наш? Слушай, это очень скользкая тема Я вот даже, честно говоря, ну, не могу не сказать Потому что сугубо, сугубо зависит от суда А до суда дело может дойти
0: угу. Окей, опять же не рекомендуем Ну, в общем-то, да Давай немножечко технической информации Что по размерам у СКС, а по весу?
1: Ну, это карабин в общем, не особо тяжелый и средних размеров, 102 см в длину, естественно, без откинутого штыка, и чуть меньше 4 кг весом, ну, 3850. В общем, это, получается, довольно оптимальные габариты для, ну, конечно, для, там, городской застройки, для CQB это все-таки он длинноват. Но, в общем, для такого среднестатистического, там, боя или охоты, э, или по паскрылуха, это довольно оптимальные, оптимальные габариты. Вес, в общем-то, опять же, оптимальный для вот его калибра 762 на 39 то есть, в общем, вес он довольно хорошо гасит отдачу, то есть, можно довольно эффективно вести такую более-менее темповую стрельбу. Так что, пожалуй, пожалуй, вот ответ на твой вопрос. Спасибо. Ну, и тут хотел бы немножко отметить то, что... Несмотря на то, что СКСов дофига и в мире, как я уже сказал, в России там только их делали два завода. СКС с одного завода они также могут отличаться между собой. У них есть принципиальная разница. Они отличаются между собой СКС вот именно отечественного производства двумя моментами, и, соответственно, это делит СКС первого типа второго типа. Затвор. Не бывает разными. Изначально СКС шел с подпружиненным ударником. Сразу для слушателей дальше идет такой небольшой блок технической информации. Его можно либо промотать, если вообще неинтересно. А если интересно, то, типа ничего не понятно, но очень неинтересно, то можно опять же прослушать наш прошлый аудиоподкаст, где рассказывается о всяких технических моментах оружия. Так вот, ударник. Ударник изначально у СКС был подпружинен. После 50, то есть в 50-х годах в самом начале его перестали СКС выпускать, но тем не менее его продолжили э, модернизировать, вот после 53-го года его прошла модернизации модернизации СКСа, он прошел через арсеналы, и э, после 53 года стали ставить ударник без пружины, и он там немного изменил свою форму, он стал вот, как у АК, как у ПМ, вот такой больше коническую форму на что,
0: на что это повлияло или Сейчас. с чем это было связано? Почему? Да, это было да, Сейчас объясню. А дело в том, то что
1: если ударник не, не подпружинен, то во время движения он как бы там, не знаю, или падения он там двигается вперед назад, может произойти инерционный надкол. Поэтому изначально стали ставить пружину, чтобы этого избежать. Ну условно говоря, неприятно, когда у тебя там не знаю sky- ну, оружие-противоохранителя, а ты прыгаешь ты, там не знаю с техники, и у тебя происходит выстрел. Да. Да, вот, в общем, это может быть очень неприятно. Причем не только по морально-этическим принципам, потому что тебе банально стыдно, а потому что, возможно, ты кого-то подскрелил, возможно, даже себе. Но! Но! Почему от этого отказались, от этого подпружиненного ударника? Потому что оказалось что, в общем, у капсуля отечественного производства они очень крепкие, и, в общем, особой проблемы у них с э, инерционным надколом нет. Но при этом пружинки же и где-то в затворе нужно располагаться, Поэтому для нее там специально делали выборку для этой пружинки. Но получалось так, то, что, к примеру, туда мог попасть, могла попасть грязь, могла попасть э, снег, э, могла попасть еще какая-нибудь фигня. А на морозе все это могло замерзнуть, в итоге чего у тебя банальная СКС мог начать не склять именно из-за то, что, да, что вот в эту вот полость пружинку пере- перекосило от того, что там, не знаю, образовался лед. Или то, что там, не знаю, какахи валяются. Потому что, не знаю, боец налил туда масло, там не почистил, в общем, вариантов у поэтому от этого просто решили отказаться и, как бы, если вот вы смотрите ударник СКС там держите в руках затвор, то в общем, проверив, пружине тонный или нет, то можно определить это первый тип, и тип и, ну, и, ну да, первый тип или второй тип, который прошел, прошел через арсенал. И второй момент – это ударно-спусковой механизм. Он также есть двух типов, то есть до 53 и после 55-го года. В чем он различается между собой. Второй тип, он, опять же, более устойчив к загрязнению. Если рассматривать СКС как для гражданского стрелка, который не собирается там по джунглям всем ползать, то, в общем, на самом деле, разницы особой нет. Засрать механизм СКС первого типа, в общем-то, все равно довольно сложно, если очень сильно не постараться. Но, тем не менее, второй тип более более устойчив, чем первый. Он имеет небольшие отличия в плане вот именно устройства SM ну на самом деле отличия они настолько мелкие они больше, больше технически на глаз они не особо заметны но вот есть момент который четко позволяет определить первый тип или второй это флажок предохранителя он подпружинен то есть ты его начинаешь опускать и он сам там доводится щелчком если он доводится щелчком значит это второй тип более устойчивый к загрязнению если его приходится сопровождать на всем протяжении, там до постановки на предохранитель или до
0: снятия с предохранителя, то это значит, что это первый тип, и он менее устойчив. Короче, подытоживая если ты какой-нибудь гук и ползаешь по вьетнамским болотам, то тебе нужен второй тип, который более устойчив к загрязнению.
1: Ну, в общем-то, да. да.
0: Вот. А если ты нормальный парень и тебе оружие нужно для пострелушек. Э... То тебе, в
1: общем-то, все равно, как бы, если второй
0: тип это
1: хорошо. Если первый тип, ну как бы, ну и ладно. Разницы, разницы никто не заметит.
0: Окей. Хорошо. Так, давай рассказывай, о чем мы будем говорить дальше. Ну, внешний вид, я думаю, надо немножко писать. И пожалуйста, саму систему. Ну, в общем, СКС
1: ну, он упакован в деревянную ложа. Грубо говоря, там, как он, ну, не знаю, у винтовки Мосина. То есть, это вот такая вот цельная деревянная ложа с полупистолетной рукояткой. Ложи там делались из разного дерева, там по-разному лакировались. На ложе зачастую набит номер СКС. Он может не совпадать э, с номером на металле, но это особо не важно.
0: сейчас бьют номера на ложе? Нет. То есть это, это типа... Как это, отголоски прошлого?
1: Ну, не то, что отголоски прошлого, это, поскольку каждый СКС, он по-своему индивидуален, потому что они все разные, потому что они все сделаны с разными допусками, потому что они зачастую делались голодными детьми и женщинами в неотапливаемых цехах, то, в общем-то, номера на этих ложах стали ставить, чтобы банально собрав, там, там, если у тебя взвод солдат проводит полную разборку каждого своего СКС, чтобы, собирая, они не перепутали. А после войны, соответственно, перестали бить? Нет, продолжили, продолжили, продолжили бить и причем, поскольку проход через арсенал он связан с полной разборкой этого СКС, то зачастую там эти детали перепутывались и там не знаю, собрали СКС и то, что там не знаю, на прикладе и на самом металле номера разные. Тогда просто старый номер на прикладе забивали крестиками и, соответственно, выбивали там новый номер. <г Knowledge> Это вот один из признаков того, что эскадр прошел через арсенал также, потому что старый номер перебит. Хорошо. Дальше. Дальше по самой системе. Давай. Дальше по самой системе. Давай. Что там с затвором? Затвор закрывается путем перекоса, как вот у штурмгейвера 44го. Это винтовка. Это, это, это вот говорят. Карабин, то, что... карабин или винтовка? Нет, это говорят то, что вот Калашников, Калашников стырил. раз Да, 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 да. Но он как, он не стырил, он просто вылез из танка, взял штурмгер прошелся пару раз напильником, вот как бот автомат Калашникова. Вот так оно и было. Но вла- власть, власть, естественно, скрывает. Естественно, скрывает, ну, вот так оно и было. Может быть, на самом деле это полный бред но тем не менее перекос затвора, вот, да, по принципу как у Штурмгейера, то есть в конечном положении затвор немножко перекашивается вниз, тем самым закрывая канал ствола при движении затворной рамы назад, она поднимает этот затвор, отпирая канал ствола, отводит затвор назад вместе с гильзой и там гильза выбрасывается как в принципе, за счет чего происходит перезарядка в общем-то за счет отвода пороховых газов из канала ствола, угу. но ну, дальнейшая перезарядка, она происходит по системе газ-пистон. То есть, что это такое? Сейчас объясню. То есть у тебя отверстие в канале ствола, оттуда выходят газы, и они давят на поршень. Поршень бьет по, как бы объяснить, по маленькому поршню, передавая ему вот эту вот инерцию. Маленький поршень, в свою очередь, бьет по затвору, то есть совершая такой вот один резкий удар.
0: Да. сам самого возвращает в исходное положение. Не,
1: не. И как раз таки от этого удара, угу. эту инерцию получает затвор, и он движется назад. Нет, То нет, есть нет. это не вот никакого автомата калашни, где, где одна огромная рама, она движется вперед-назад, вот с поршнем. Грубо говоря, такой вот резкий удар, и дальше затвор летит по инерции. Ну, вот, как не знаю, как если боксер ударит, не знаю, какого-нибудь хипстера. То есть он же не будет его кулаком сопровождать до, до стены. Он просто его ударит, а дальше хипстер по инерции улетит в
0: стену. А,
1: <смех> Какие-то у меня примеры гуманные.
0: А дальше там... А дальше хипстер ударится о стену и вернется В и... исходное положение. В общем-то да. И произойдет выстрел снова. Да. Угу. <смех> То есть хипстеры ходят с оружием, я понял. Окей. Ну, Смотря какие хипстеры. Так вернемся. Да.
1: В общем, в общем, это позволяет, поскольку затворная группа она оказывается не особо тяжел какого автомата Калашникова. Это делает чуть более стабильную отдачу, это довольно хорошая система, именно такой вот газпистон для полуавтоматических карабинов, то есть
0: нареканий особо нет. Ну, Наверняка из-за того, что это несколько деталей, это влияет на отказоустойчивость оружия. Ну на самом деле не совсем, то есть такого, чтобы поршни и вот эти
1: передатчики ломались, такого особо нет. Ну, как бы нет, такое, конечно, иногда случалось. В частности, вот у Александра, когда он работал в Сирии, там был, был момент, когда там какие-то ну, действительно важные части в СКС сломались, но при этом СКС продолжал стрелять. То есть это действительно надежная система. И, кстати, вот эту вот систему Гаспистона, надо сказать, она вот очень похожа на систему, как она была устроена у Гевера 43 немецкой полуавтоматической винтовки, которая в общем оказалась на самом деле довольно неудачной, довольно сложной. То есть вполне возможно Симонов там как разки немножко посмотрел у него и доработал наконец-таки нормально. Ну... соответственно дальше возвратная пружина. Возвратная пружина она упирается в крышку стольной коробки СКС
0: угу.
1: в задней части. Крышка стольной в коробке у него фрезерованная, то есть такого. То есть, там в СКСе действительно очень много фрезерованных частей. Ну и, соответственно, затвор идет назад, пружина сжимается, затвор до, до, до задней точки, пружина разжимается,
0: досылает поклон поклонника. Как хипстер на ринге. Да, 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 да. О, да. туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как это называется эти? Обканаты. Об канаты. Да, да, да. да вот. И возвращается... Да, именно,
1: именно. А опять, опять к боксеру. А некоторые стараются на эту крышку стольной коробки крепить все планки там прицелы и прочее, но на самом деле это ну, не очень хорошая идея, потому что как-никак бегает вот этот юнит, он постоянно бьется, затворная группа. Вот и что не особо надежная система. Просто сбиваться будет. Ну да, 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 от постоянных ударов. Но магазин, ну, как я уже говорил, он неотъемный. Стандартно он на 10 патронов. Снаряжается сверху из обоем вручную, снаряжается сверху, возможно его снаряжать, по одному. Можно перевернуть СКС ногами, открыть эту крышку, засыпать просто патроны, закрыть крышку неотъемного магазина. То есть как угодно. В общем-то, да. После открыла боеприпасов СКС становится на затворную задержку. То есть затвор в крайне заднем положении застывает. <связывая> Позволяет тебе как раз загрузить сверху Да, ну для начала он позволяет тебе увидеть, из-за чего у тебя СКС перестал стрелять Ты видишь, что затвор в крайне заднем положении Патронов и, Да, и ты видишь, что у тебя как бы основная задержка в оружии То, что кончились патроны, тебе нужно дозарядиться Надо сказать, то что это довольно редкая система для советского оружия Да, в общем-то, и для российского То есть в таком в крупном оружии, армейском, затворная задержка, в принципе, встречается редко где То есть такого нет. Не это обусловлено. Слушай, в основном, тем, что военные этого не требовали. Военные посчитали, что им это не нужно. Почему военные так посчитали? Это другой вопрос. То есть, некоторые считают то, что это в принципе э, Бессмысленно Некоторые считают, что это добавляет лишний механизм, который может сломаться и как бы чего делать не надо. Также устройство. В принципе, изделия, инструмента с затворной задержкой, поскольку нужны отдельные детали, это снижается технологичность производства, то есть нужен какой-то отдельный станок, который будет тащить отдельную деталь, растопыры, в общем, общем, это встречается редко где, то есть на Западе... Практически все оружие имеет затворную задержку, даже, Та не знаю, те же самые Гранды, насколько я помню, имеют затворную задержку, ну вот так вот, что называется, из ровесников М-16, АР база она там тоже практически вся имеет затворную задержку. Вот у нас почему-то этого дело не любят, считают то, что это стереотип, социальный конструкт, навязанный нам с
0: западом, чтобы mm-hmm. развалить Россиюшку ясно и соответственно после загрузки обоймы патронов в магазин СКС да
1: ты вынимаешь эту обойму отводишь затвор так чуть-чуть назад отпускаешь и все и, да, и продолжаешь да стрелять. и продолжаешь стрелять можно в принципе снять затвор на без снаряжения, потом там нужно просто магазин снизу открыть как бы он затвор задержки снимет. вот по новым СКС Новые СКСы, они, в принципе, уже не производятся ну, практически то полвека назад. 50, в общем, да, да. То есть все СКСы, которые мы видим на виклинах магазинов, то есть гражданские версии, а все СКСы, которые мы видим там, опять же, у того самого почетного караула нашего, это все СКС, которые вот были произведены еще тогда. Почему они сохранили сейчас в хорошем состоянии? Да потому что их дофига. Их реально много сделали. Огражданиванием СКС в России на данный момент в основном занимаются авиатские поляны. Они же делают СКС в таком суп-нарезном калибре 366, о котором, насколько я помню, тоже было рассказано в прошлом выпуске. Если честно, я не помню. Не вроде как было. Да ладно. Что такое суп нарезной? Ну, квазинарезной квази калибр. То есть, ну, калибр, который как бы идет, ну имеет характеристики нарезного, при этом идет как гладкий. гладкий. Да. Это вот то, что эти овальные стволы или. Да, 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 да. И они, и, и они, они, в, частности. Да? И они в частности, да. <свят> то есть SKS можно купить как полноценный нарезной всем шестьдесят да, одна так и гладкостольную версию в 366 И, честно говоря, кроме стоимости боеприпаса, разница ну разница особо заметна не будет. Ну, также делают делали по крайней мере SKS и тульские ребята. Как сейчас не
0: знаю, там что-то от них очень мало чего слышно в последнее время. А чем, ну что, что за процесс ограждания этого СКС, а Что конкретно меняют? Да в общем, на
1: самом деле практически ничего, то есть ставят кремметку в ствол, которая в общем-то, ну на самом деле на кучность никак не влияет, она просто делает такой чирк по пуле. Да, по пуле, ну точнее пуля, проходя через чирк нее задевает, чирк. да, на пуле остается характерный след. В итоге чего, если там пулю в удостоверенном состоянии смогут найти криминалисты они сразу скажут, что это от гражданского оружия и поедут с ней в пуле-гильзотеку, чтобы сравнить, из какого именно ствола она сделана Конечно, то, что у них получится, это определить, это очень вряд ли потому что ну система какая то, что при производстве этого оружия на заводе там делают три выстрела из него и пули с гильзами отправляют в пулю гильзотеку дальше отправляют в магазин. В магазине ты покупаешь его и следующий такой контрольный отстрел тебе нужно будет сделать через 15 лет. Угу. 15 лет, Карл. Вот. То есть, ну, учитывая то, что там через 300-500 выстрелов, там уже как бы этот штифт, он будет зачастую уже как бы слизан по полной. И уже не позволит определить, что с какого, да, то как бы вот. Но вот, тем не менее, да, он есть. То есть это такой процесс ограждания. А... Креметка, она ставится в нарезное оружие Стволы никак не хромируются, не... Это хороший вопрос, стволы, они на самом деле бывают разные
0: Спасибо, бывают за, разные. Ответ. Да, Спасибо за ответ да, да.
1: Насколько я помню, на самых первых скс там были черные стволы угу. Но, честно говоря, сейчас э, такие найти редкость И, в общем, на самом деле, гражданскому стрелку они нахрен не нужны потому что они не смогут настолько повысить точно, сколько нужно, но при этом требует очень тщательного ухода. Об этом я также говорил в прошлом ну, выпуске, да. да. И поэтому сейчас в основном все СКС, которые есть, там стволы хромированные, но зачастую разношенные, поэтому при покупке вот именно нарезной версии лучше проверить стволы калибром, то есть несмотря на то, что калибр у него 7.62, со стрельбой, естественно там поля, они сглаживаются, съедаются вот этими вот пулями, Поля вот нарезов и зачастую, если из СКС стреляли в армии там много. Опять же, допуски производства, там калибр может быть 7,63, 7,64. Это вполне все нормально. 7,65, 7.66 7,67 в принципе, сойдет. А так он бывает. 7,68, 7,69. Это то, что брать не да, надо. Да, да, да. Это брать не надо, это как бы по сути СКС плавно приближается к глубкам стволу уже. То ствол умирает. Вот. У всех армейских СКС э, Ствол, естественно, идет наряжной Твист у него, ну, шаг нарезов 9,5, ну, или 240 мм, это значит то, что на 20, За 24 см Ствола нарезы ну, пу, пу, пули, пули, да, пули Сделают полный оборот вот, да и да. В ранних версиях ствол черный, он как бы нафиг не нужен. В поздних версиях хромированный. А, а то вот есть это оно. даже у армейских. Да, 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 да. Так все эскайсы которые есть, это армейские SKS Я я
0: думал, что в процессе огражданивания они его хромировали. Не, не, не. Этим никто не занимается. Этим никто Окей. не занимается. Ну хорошо, давай тогда подытожим, что мы имеем в сухом остатке. В сухом остатке мы, в общем, имеем отличный карабин под
1: множество задач, и, в общем-то, несмотря на то, что его время как оружие регулярной армии, конечно же, ушло, его время как гражданского оружия будет еще очень, очень, очень долго длиться, и вполне возможно, вот, я не дюлюсь, если он будет популярен до тех времен, пока останется хотя бы один Искайс на этом свете. Ну или пока не изобретут лазерное оружие Хотя как бы все равно вот, Ну ручное лазерное оружие Но хотя это все равно не точно И кстати насколько я помню лазерное оружие в России запрещено Гражданским Как и ядерное оружие по федеральному закону Вот поэтому в общем На наш век как бы славы СКС еще хватит Он очень дешевый Он очень дешевый Для своего уровня качества физировки. Он в общем Его можно найти там за 200-500 за, 200, за 500 бачинских
0: это долларов, так, Гоша назвал доллары. Да,
1: да, да, У, за, за 200-500 удобных единиц, да. так скажем. Нет а. никакой
0: связи между Бачинским э, истилавином и э, стоимостью СКС. Ну, кстати, не факт, не факт. И при этом
1: я как-то с товарищами общался, мы так примерно вычисляли, и, общем, пришли к выводу, что если бы СКС сделали сейчас, частники, новый с нуля, то, в общем, соблюдением тех же технологий, там, вот фрезеровки, контроля качества, новый бы частный СКС, он бы стоил там, ну, за 1000 баксов на гражданском рынке. Почему я говорю цену в долларах, потому что к тому моменту, как выйдет этот выпуск, вполне возможно цены в рублях уже изменится потому что хрен его это. Вот, а в долларах всегда удобно. То есть, ну вот действительно, по количеству фрезерованных деталей, ну, это очень трудно закрыто на производство, и то, что там в России наряжной можно купить тысяч за 25, Это, можно сказать, считай, что по по себестоимости Некоторым он может, конечно, показаться не очень легким, все таки практически 4 килограмма Но, в общем, его вес направлен на то, чтобы хорошо компенсировать отдачу Опять же, в стоковом варианте, возможно, кому-то он будет не очень удобен что, угу. знаю, короткий приклад и прочее Нужно понимать то, что параметры приклада Они рассчитывались под среднестатистического солдата Образца 45-го года угу. как бы, А мы-то в последнее время немножко выросли Но, опять же, это все момент можно решить Увеличительными тыльниками там не Перекидывание в другое ложе В общем, СКС это такая огромная база для тюнинга Его можно подогнать под себя лично Под свои задачи Любители именно классического вида могут, там, не знаю, нормально к нему запилить дерево, а там штык-нож, и сделать все красиво. Ну, штык-ножи так на самом деле тоже различаются по моделям, но это слишком сложная тема, слишком большая, я думаю, мало кому интересная, поэтому если расскажем, то может быть как-нибудь потом. В отдельном. В отдельном подкасте, да, если на то возникнет требование Хотя мне, конечно, этого не очень хотелось Потому что по штык-ножам там действительно все очень сложно Вот, так что, ребят, если у вас есть оружейный стаж На покупку наряжного оружия и нету СКС Я думаю, самое время накопить, докупить его Если вы думаете о покупке первого ружья Гладкоствольного, то, опять же, для вас есть вариант Купить и гладкоствольный вариант СКСа либо как еще раз этот ствол называется? Ну, со, со сверловкой Ланкастера там. Да, с Ланкастером. Да, с Ланкастером или Парадоксом. Ну, как бы есть и другие интересные варианты uh-huh. первого оружия. Но о них мы расскажем, я думаю, в отдельном. Да.
0: А тебе есть что еще-, еще добавить? Или да. мы и так много времени? Да, я думаю, мы и так уже
1: много времени рассказываем об СКС. Рад, что добавить, не знаю. Купайте СКС, покупайте патроны, потому что покупая патроны, вы делаете их
0: дешевле для меня в частности. Окей, okay. тогда давай прощаться. Вот, напомним, что мы ждем ваших вопросов в комментариях под этим выпуском. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте mm. колокольчик. да, да. Ха-ха-ха. ха-ха-ха. Рассказывайте друзьям. А, спасибо, Гоша, что пришел и уделил время. Спасибо, что пригласил. А, до новых встреч, пока. Okay.